0: noticiario policiaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego.
1: Notas, comentarios, y más. Jaime Ramírez. Lupita Tilano. Iván Rivera. Y Lalo Tapia. Trabajamos en conjunto para mantenerte informado. De los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes, ya son las 7, las 7 de la tarde en punto, una tarde también muy calurosa como la de los últimos días y se espera que así continúe en los próximos días, de aquí por lo menos hasta el fin de semana. Les saludamos con gusto, estamos en Bajo Fuego, en los controles Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina nuestro compañero Brian, el buen Brian Martínez y en la conducción.
3: Guadalupe Tirano, qué gusto saludarte Jaime, muy buenas tardes, noches a todos. Está haciendo bastante calor, estamos a 27 grados, la máxima para hoy fue de 31 y la mínima de 10.
2: 31, mínima de 10 y, y sin posibilidades de lluvia hasta el momento.
3: Así es Jaime, está eh, pues, el, el cielo despejado, el día de hoy permaneció soleado, así que no hay probabilidades de lluvia.
2: Pues muy bien Lupita, pues vámonos con una, un avance de la información ...que le tendremos en los próximos minutos. Ejecutan a un hombre en la colonia El Desarrollo El Potrero.
3: En otro hecho asesinan a un hombre en la colonia Plaza de Toros.
2: Muere ciclista. Como le informamos en la mañana murió un ciclista atropellado en el barrio de Santiago.
3: Recuperan en Celaya... Infinidad de material quirúrgico y de higiene personal de origen presuntamente robado. Los productos tienen un valor aproximado de un milloncito de pesos, Jaime.
2: Y en otra información también, en Silao sentenciaron a un sujeto por abusar de una menor de edad.
3: Y en información del país, detienen en Tonalá, Jalisco, a un hombre que vendía supuestas vacunas contra la COVID-19.
2: En 20 mil pesos cada una, eh. en 20 mil pesos, tenía dos cuando lo detuvieron. Son las 7 con 2. vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un momento con los detalles de estas y otras noticias policíacas.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo
0: Fuego. Si te agreden o amenazan para limitar tus derechos políticos. No raya, la unión. Se le despensa.
5: Albo líquido de 640 mililitros y más. A 20 pesitos cada uno.
0: Por de Bodega urrera Peso a peso contigo. Hola
4: Guanajuato. Estas son las cuatro más importantes del día. 1. Durante el 2020, el sistema de salud de Guanajuato fue un gran pilar para enfrentar la pandemia por COVID-19. Afirmó el gobernador del estado Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. A finales de abril del año pasado, se contaba con 430 camas asignadas para atención exclusiva de pacientes COVID-19. Y se terminó el 2020 con casi 2.000 camas camas para hospitalización. Rodríguez Vallejo afirmó que se contrataron a más de mil profesionales de la salud durante la contingencia. 2. como parte del programa Impulso Social 2, el año pasado se amplió la cobertura de 339 a 434 zonas que atienden ese plan. Esto representa más de 400 mil viviendas. Estas zonas Impulso Social cuentan con más de un millón y medio de habitantes, afirmó el gobernador Diego Sinoé Rodríguez, quien agregó que se llegó a los territorios de mayor vulnerabilidad y carencias sociales. En esta administración se han atendido a las las personas que más lo necesitan con 80 mil obras y acciones con una inversión superior a los 6 mil millones de pesos. 3. Durante la pandemia, los hospitales públicos de la Secretaría de Salud de Guanajuato atendieron casi 45 mil nacimientos, lo que representa el 45% del total de los registrados en todo el sector salud del estado. Un conjunto de hospitales públicos en todo Guanajuato, así como la red de hospitales maternos más grandes del país, permitieron la atención con oportunidad de recién nacidos durante la contingencia sanitaria. 4 la Secretaría de Turismo de Guanajuato y el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad, conocida como IDEA, formaron un convenio para impulsar el turismo. Este convenio permitirá la coordinación de las actividades en la creación de eventos y experiencias de enseñanza-aprendizaje, principalmente en el desarrollo de habilidades creadoras, emprendedoras e innovadoras. El acuerdo también brindará un acercamiento con la sociedad sobre las nuevas tendencias globales que pudieran ser áreas de oportunidad para el desarrollo de los productos turísticos. Estas fueron las cuatro de hoy. Recuerda compartir la grande de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO y nos vemos en la próxima.
0: Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995
1: y 96. WhatsApp 477-147-1100.
0: Continuamos en Bajo Fuego.
2: seis de, de la noche, la Fiscalía del Estado de Jalisco logró la detención de un sujeto de nombre Cristian, de 32 años de edad, por vender, según él, vacunas anticovid. Al parecer son falsas y las vendía a 20 mil pesos cada una. La Fiscalía informó que el hombre fue turnado al Ministerio Público Federal tras su detención ocurrida la noche del martes en la Avenida Río Nilo y Avenida Malecón, esto en el municipio de Tonalá, en Jalisco. De acuerdo con las indagatorias, se pudo saber que personal de la Dirección de Robo a Negocios realizaba labores de investigación por la zona cuando una persona se les acercó y les hizo mención que en la entrada de una plaza ubicada en el cruce señalado se hallaba un hombre ofreciendo y vendiendo vacunas contra el coronavirus a 20 mil pesos cada una. Cristian, al ver la presencia de los elementos, mostró una actitud evasiva, luego, luego, por lo que al inspeccionarlo se dieron cuenta que llevaba una caja de cartón y en el interior otra de hielo seco que contenía otra caja con la leyenda Serendip, con dos frascos con un número de la marca Pfizer. Fíjese, el hombre señaló que era la vacuna para el COVID-19, sin embargo, al no contar con licencia o autorización sanitaria, los elementos pidieron mando y conducción al Ministerio Público Federal. Este sujeto cristiano fue trasladado a la Fiscalía General de la República, donde será procesado por el delito de violación a la ley, General de Salud, y pues las autoridades, Lupita, tendrán que investigar, está lo que hizo está mal, es ilegal, nadie puede vender vacunas, el gobierno federal es el único que las puede distribuir, y por otro lado, si resultan ser de verdad vacunas que se las hayan robado de algún lado, pues también esto va a llevar a otras situaciones en, en cuanto a la investigación, y si no son vacunas, imagínate a quien se las vendió.
3: El riesgo que pone en su vida, Jaime, tú bien lo mencionas, el gobierno federal y custodiado por la Sedena es como se está realizando esta campaña de vacunación y que lo ha mencionado el gobierno federal, Jaime, será de forma gratuita para que las personas no se dejen sorprender, sobre todo de los sujetos eh, que a través de las redes sociales operan, Jaime, dando a conocer incluso también medicamentos, ya lo hemos mencionado en este espacio, que aparentemente curan la COVID-19, pero esto no es cierto.
2: Sí, el riesgo que pone a la población de no ser, imagínate, si alguien le compró una de estas y si es vacuna, pues qué bueno, pero si no es vacuna, ¿qué les inyectaron? Eso tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias, la investigación.
3: Y por otra parte, en la Ciudad de México, en lo que va de la presente administración, se han rescatado a 31 menores de edad, del acoso de presuntos pederastas y se han eh, detenido ya 33 personas señaladas como agresores sexuales esto a partir de los trabajos de operación nacional de ciberguardián realizadas por la guardia nacional en coordinación con las 32 procuradurías y fiscalías estatales la corporación federal informó que se han recibido 183 denuncias contra personas o grupos vinculados a casos de pedrastía y a partir de de la judicialización de los casos se han obtenido seis sentencias condenatorias contra personas acusadas de este delito para que usted tenga muchísimo cuidado. Mire, el personal de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional a partir de los trabajos el 26 de febrero del presente año logró la detención de Rubén y María Isabel, de 57 y 37 años de edad, respectivamente. En coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, pues fue como se vinculó también, Jaime, a la pareja como presunta responsable del delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil. Además de que se logró el rescate de tres menores de edad. A través de la red global de Internet, Grupos o personas apoyados en anonimato realizan actividades relacionadas a, a este delito, tanto pornografía infantil, trata de personas, corrupción de menores, el famoso sexting, el grooming, eh, sex, eh, extorsión que ahora también ya se maneja así, el ciberacoso y el robo de identidad, por mencionar algunos delitos cibernéticos además de la colaboración con los policías de otros países como la Interpol para la ubicación de usuarios con conexión de origen en México relacionados con la transmisión, almacenamiento y producción de contenido de material y de abuso sexual que es lo grave, fíjese. En el territorio mexicano, la Guardia Nacional mantiene las campañas de ciberseguridad México e Internet Seguro para Todas y Todos con trabajos de proximidad social encaminados a la prevención de los delitos cibernéticos.
2: Existen estas instancias, Lupita, tanto la... Estas campañas de ciberseguridad por parte tanto de la Fiscalía General de la República las fiscalías estatales, porque de esta manera pues se dan cuenta, investigan y detienen a los que se dedican a estas actividades en contra de los menores.
3: Y que mucho con nosotros tenemos que ver, Jaime, hay que proteger a nuestros hijos, a nuestros familiares, aquellos menores de edad, se ha dado a conocer por parte de expertos es importante no subir fotografías de los menores, Jaime, menos si tienen poca ropa. Hay que cuidar muchísimo su intimidad y sobre todo que no sabemos quién está operando detrás de una computadora, detrás de la red.
2: Sí, vigilar a los, a los adolescentes, a los niños, que no hagan caso de quienes a veces les solicitan amistad. Pues no sabe uno quiénes realmente sean los que hacen esto. Y en otra información, el vocero del arzobispado de San Luis Potosí, que por cierto, Lupita, ya detuvieron a los presuntos implicados en el asesinato del dirigente del, del centro patronal de, de San Luis Potosí, es por un lado. Pero por el otro lado, el vocero del arzobispado de San Luis, Juan Jesús Priego, habló sobre el, el clima de inseguridad que se vive en el país, señaló que al parecer, dice, el ser mexicano siempre está viviendo, el mexicano siempre está viviendo al filo del precipicio. Y si no, no se muere de COVID-19, se muere a tiros. Los balazos, si los recibimos, los abrazos, no. Agregó que definitivamente se necesitan estrategias para más contundentes contra la criminalidad, porque independientemente de que un asesinato haya sido por motivos personales o no, como el caso del, del dirigente patronal de San Luis Potosí, dice esto es secundario. Lo importante es que se detenga a los responsables, puesto que nunca hay un motivo justificado para matar a otra persona. Priego Rivera puntualizó, no es ningún secreto que los delincuentes están armados. Los únicos que no estamos armados somos la sociedad. Estamos a merced de ellos. Necesitamos una estrategia más decidida o de plano. Permitir que la sociedad misma se arme. No es propuesta, nada más lo mencionó. Sostuvo el voceo del arzobispado de San Luis Potosí, que quienes tienen la facultad de usar la fuerza pública para defender a todos los demás son las policías y otras corporaciones que son las que deben utilizar sus armas para el bien, porque ellos no nos defienden. ¿Qué podemos hacer los demás? Finalizó el vocero del arzobispado de San Luis Potosí. Dice que si no morimos de COVID, morimos a tiros.
3: Y fíjate, Jaime, que me imagino que esto también, de alguna forma, fue la presión que se hizo en aquel estado. En cuanto a las manifestaciones para exigir que se aclarara esta situación y exigir también justicia, que se investigara de forma contundente, pues ya, ya hay resultados. Y en información del mundo, Jaime, el día de ayer dábamos a conocer sobre este fatal accidente registrado en los Estados Unidos. Las 13 personas que murieron en uno de los choques más mortíferos registrados en la zona fronteriza eran parte de 44 personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos a través de una brecha en la valla fronteriza de California con México. Hay un video de, que ya circula que muestra cómo dos camionetas, una de ellas Ford Expedition y una Chevrolet Suburban, cruzaron la apertura el martes pasado, o sea, el día de ayer, de forma muy temprana, se cree que formaban parte de una operación de tráfico de migrantes. La, la camioneta Expedition, abarrotada con 25 personas, continuó hacia el norte antes de chocar, poco antes de chocar, eh, con este camión que, que traía un remolque y que por eso se da a conocer, Jaime, que fue muy lamentable lo que ocurrió. 10 de los 13 muertos han sido ya identificados como ciudadanos mexicanos. Las nacionalidades de los otros tres fallecidos se desconocían todavía. Se cree, Jaime, que pudieran ser de Centroamérica. El resto de los que iban en la camioneta y el conductor del camión sobrevivieron, afortunadamente. La patrulla fronteriza dijo que sus agentes no estaban persiguiendo al vehículo de antes del accidente. La abertura de la valla estaba a unos 48 kilómetros, es decir, 30 millas al este del lugar del accidente en el corazón de, del Imperial Valley, allá en California, una importante región agrícola. La valla dañada está hecha con volardos de acero y fue construida antes de que el expresidente Donald Trump cubriera gran parte de esa frontera con barreras más altas y que se adentraran más en el suelo, es decir, estaban más reforzadas el famoso muro fronterizo, Jaime, los traficantes de personas han demostrado una y otra vez que tienen poca consideración por la vida humana, dijo Bovino. Quienes pudieran estar pensando en cruzar la frontera ilegalmente deben detenerse a pesar de los peligros que son demasiados, Jaime. Aún así, lo hemos visto que aún y con las tragedias, pues siguen cruzando en busca del sueño americano que en esta ocasión, Jaime, en lugar de encontrarlo se dieron y encontraron la muerte.
2: Lamentable esta situación. ¿Y cuántas historias hemos narrado y cuántas más no se saben, Lupita? Eso es lo más grave del asunto.
3: Sí, quienes quedan en la frontera recordarás que hubo un tiempo, Jaime, y que ya lo hemos mencionado también, las famosas eh, fosas de San Fernando, que también eran vinculadas con el narcotráfico, pero también con el tráfico humano.
2: Así es, y vamos con otra información hasta Brasil, y ponga atención porque mire, en Brasil, una niña de 13 años de edad falleció tras contagiarse de coronavirus durante el regreso a clases presenciales, lo que ha causado temor e indignación en la población de Brasil. De acuerdo con el periódico, el famoso diario Oglove, Ana Clara Macedo dos Santos se infectó del virus posterior a regresar a su escuela y murió el pasado 24 de febrero al complicarse los síntomas de coronavirus. Una de las maestras de la menor fallecida escribió en sus redes sociales para mostrar su desacuerdo con la decisión que tomó el gobierno de regresar a las aulas. Junto al sufrimiento por lo ocurrido, dice bien el odio, por saber que ese puede ser el inicio de una tragedia ya anunciada llevada adelante por el gobernador y el secretario de Educación de Brasil, el Departamento de Vigilancia Sanitaria, inició una investigación y para ello solicitó que realizaran un examen de PCR al cuerpo de la niña, el cual resultó negativo, pese a que la familia aseguró que presentó todos los síntomas de la enfermedad. Así que ojo con eso, por eso las autoridades aquí en México han dicho que hasta, esté, hasta que esté el semáforo en verde. Y fíjate
3: Jaime que hoy se daba a conocer que también en Texas, ya eh, habían dado a conocer precisamente que se iba a abrir todo y también se iba a omitir ya el uso de cubrebocas, cosa que ha levantado polémica, dado que Texas también es uno de, de los estados donde se ha registrado el mayor número, entre Texas y California, el mayor número de personas contagiadas por COVID-19.
2: Y ya casi, vamos a un corte, pero antes, bueno, acaban de anunciar esta tarde que Ricardo Sheffield deja la Procuraduría Federal del Consumidor y dice que viene por la Alcaldía de León y posterior buscará la gubernatura. Son las 7 con 19 minutos, una pausa,
1: regresamos. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Para los gobiernos del PRI, los servicios básicos nunca fueron un problema. Nuestra prioridad... ...siempre ha sido atender las necesidades de las familias mexicanas. La incapacidad, improvisación y e responsabilidad... ...han marcado a los gobiernos de Morena. No hay rumbo, no hay luz, no son la esperanza. Hoy Morena dejó a México en completa oscuridad. PRI,
3: el Partido de México. La
0: Cuarta Transformación está avanzando de la mano de la gente. La esperanza de México. La COFESE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades.
5: Cuando compramos el refri, nos esperamos a que tuviera descuento.
0: Yo busqué el que gasta menos luz.
5: Nosotros necesitábamos uno que cupiera en la cocina.
0: Hoy más que nunca, queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia, tú eliges.
4: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica COFESE, visita COFESE .mx.
0: Con acciones y no con rollo apoyamos tu economía, a partir del domingo 7 de marzo, todos los domingos son de acceso sin costo en el Parque Metropolitano, reserva tu visita en www.miparquemetroleón.com o descarga la app Mi Parque cupo limitado por contingencia sanitaria sigue los lineamientos y medidas de higiene para evitar contagios,
5: León Gobierno Municipal
4: Estás en Bajo, bajo
0: Con nosotros al
1: 477-718-7995 y 96. WhatsApp
0: 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: 7 con 22 y bueno, aquí también tenemos otra información este del mundo. Allá en Birmania, fíjese que... Lo que es ahora también Myanmar, así se llama, al menos 38 personas murieron hoy en la jornada más sangrienta de protestas contra la Junta Militar, violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad de ese país, según la enviada especial de la ONU, que señaló que fue el día más sangriento, sangriento desde que ocurrió el golpe. Y en tanto, en Estocolmo, bueno, en Suecia, ocho personas fueron lesionadas con un cuchillo, en un ataque, probable ataque terrorista, el sospechoso es un joven de 20 años que fue lesionado en una pierna por disparos de los agentes policíacos. Hay que mencionar que recientemente en Suecia han ocurrido varios atentados. En el año 2017, un sujeto que solicitaba asilo de Azerbaiyán y que rechazaron su demanda mató a cinco personas cuando les echó encima un camión. En diciembre del 2010, un hombre intentó un ataque suicida con bomba en la capital, en Estocolmo, pero no causó heridos graves. Y vámonos con información local y regional.
3: La Secretaría de Seguridad Pública del municipio de León dio a conocer sobre el fallecimiento de un hombre, eh, Juan Guadalupe, de, de 34 años de edad, el cual presentaba pro, eh, lesiones por proyectil de arma de fuego. Eh, no se da a conocer quiénes fueron los responsables, únicamente que huyeron a bordo de una camioneta color negro y un vehículo color gris. El hecho se registró a las 14.43 horas, que es cuando recibió el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública sobre este hecho ocurrido en la Colonia Plaza de Toros.
2: Y bueno, Iván Rivera tiene más información de este caso. Lo vamos a escuchar.
6: El
2: alcalde. Ahora sí, ya estamos a... A punto de escuchar este, este homicidio ahí en la colonia, en la famosa Plaza de Toros. Vamos a escuchar ahora sí a Iván Rivera.
5: Hola, ¿qué tal amigos de La Poderosa? Muy buenas noches. Tenemos la información de un homicidio y una presunta privación ilegal de la libertad. Ocurrida la tarde de este día en la Colonia Plaza de Toros, propiamente en el interior de una vivienda de la calle Carniceritos, casi esquina con Luis Freig. Eh, lo que sabemos hasta el momento por parte de algunos vecinos, algunos presuntes testigos Es que los tripulantes de una camioneta tipo pick-up en color gris y un automóvil sedán Al parecer un centra en color gris Arribaron a este domicilio, entraron por la fuerza a esta, a esta vivienda Y al interior asesinaron a un hombre de al menos siete disparos Y después de cometido este ataque pues se llevaron a una persona que se encontraba dentro de ese domicilio ...en compañía del hombre asesinado. Este hombre que perdió la vida fue identificado preliminarmente como Juan Guadalupe de 34 años de edad... ...en tanto que la persona que habría sido privada de su libertad ahí en este, en este ataque armado... ...no fue revelada su identidad, pero los vecinos mencionan que esta persona también vivía en este domicilio y que presuntamente cuando lo sacaron a la fuerza de su casa pues también presentaba al menos un disparo de arma de fuego en una de las piernas, fue abordado al vehículo que era escoltado a su vez aparentemente por esta camioneta tipo pick-up en color gris. Hasta aquí mi reporte, y yo mantengo muy al pendiente de esta y otras noticias.
2: Y en otra información también... Este, general, al día de hoy, muy temprano, antes de las 8 de la mañana, se reportó una persona herida. Inicialmente, esto fue en la calle Potrero, Mercedes, esquina Potrero del Sur, en la colonia Desarrollo El Potrero. Finalmente, resultó que ahí se encontraba un hombre fallecido, también por heridas de arma de fuego. El ahora oxisto se llamó Adrián, tenía 45 años, y de los responsables, únicamente trascendió que viajaban a bordo de una minivan de color gris. Así es de que dos homicidios el día de hoy. Hasta el momento.
3: Y aún hay más, Jaime, porque también muy temprano se dio a conocer sobre el fallecimiento de una persona que aún no ha sido identificada. El hecho se registró en Malecón del Río de los Gómez, esquina con hierbabuena de la colonia Barrio de Santiago. Aquí la situación, Jaime, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Seguridad Pública... Señala que presentaba aplastamiento y exposición de vísceras y masa del cráneo. Imagínate, eh, Jaime, la situación. Al parecer se dice que esta persona falleció por aparente atropellamiento.
2: Sí, de lo que da, le dábamos cuenta en la mañana cuando nos trasladábamos hacia las oficinas de La Poderosa, nos dimos cuenta que estaba cerrada el malecón. Bueno, los accesos del malecón allí en la zona del barrio de Santiago... Y había un poste de luz tirado, además se veía un vehículo blanco cerca del lugar y resulta pues de que alguien lo atropelló, se desconocen datos del responsable. Muy lamentable que otra vez un accidente, un percance de este tipo acabe con la vida de una persona y sobre todo de un ciclista, que es bien común aquí en León, Lupita, los accidentes con personas que viajan en bicicleta, es muy peligroso.
3: Así es, no sabemos qué haya ocurrido de forma oficial, me refiero a los datos de la Fiscalía, quienes ya tendrán que investigar, Jaime, eh, quién fue quien cometió ahí el error. La, la idea es que se investigue de forma clara, Jaime, porque pues ya se perdió una vida.
2: Sí, lamentable, muy lamentable. Y vámonos con otra información. En Celaya, en este, fin de material quirúrgico se aseguró. ...y de higiene personal, esto se logró mediante los patrullajes que realizan de manera permanente... ...elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y en atención a los reportes ciudadanos... ...bueno, pues se logró se logró recuperar infinidad de material quirúrgico y de higiene personal que presuntamente fue robado. Esta mercancía, fíjense, tiene un valor comercial de más de un millón de pesos, más de un millón de pesos... El hecho fue resultado de un reporte ciudadano cuando los elementos de las fuerzas estatales desplegaban patrullajes de prevención y vigilancia en la comunidad Luis Donaldo Colosio del municipio de Celaya, donde, conforme a los reportes sobre la calle Nueva Rosita, se encontraba un grupo de sujetos descargando la mercancía para meterla a una bodega o una casa. Al desplazarse el personal de las fuerzas de seguridad pública, observaron que un inmueble se encontraba con las puertas abiertas, y sin presencia de persona alguna en ese momento. Al interior se localizaron diversas cajas conteniendo productos de higiene personal. Los responsables, alguien les dio el pitazo porque ya no estaban cuando llegaron los elementos. Y nuevos reportes permitieron establecer que en otro inmueble también había almacenado material quirúrgico de origen robado. Al llegar los efectivos estatales localizaron material de uso quirúrgico y entre otras cosas, fíjese, 600 litros de alcohol 7,600 piezas de guantes de látex, 60 piezas de gorros quirúrgicos, 108 galones de dermoclin, 18,000 piezas de guantes látex para cirugía, material para hospitales, ¿eh? 22 galones de glutaldehído al 2%, bolsas con cosas quirúrgicas, 3,000 piezas de, de otros objetos para uso de, de cirugías, 684 bolsas con cubrebocas. ...8 galones de detergente enzimático... ...102 cajas con gasas absorbentes... ...34 piezas de stoniquet... ...24 piezas de agua oxigenada... ...este, en fin... ...canalizadores, batas quirúrgicas... ...vendas, gasas... ...crema corporal, jabón, shampoo... ...tinte para el cabello... ...gel para el cabello... ...y todo, todo esto quedó a resguardo de las autoridades... ...y a disposición de la autoridad competente... ...todo lo robado el vehículo y los dos inmuebles. Pues buen golpe, no lupita que se logró frustrar este robo y pues llama la atención la cantidad de cosas que son y el valor de más de un millón de pesos.
3: Así es, Jaime, ese hecho ocurrió en Celaya, mientras tanto en el municipio de León también hubo persecución y se logró detener a un hombre y una mujer, eh, pues... Gracias a la, al apoyo y, a la, y, las, y las acciones perdón, de la Policía de León, Jaime, se dice que por presunto robo con violencia de un vehículo se les aseguró un arma y el auto a estas dos personas. Y fue a través de un reporte al número de emergencias 911, una mujer de nombre Guadalupe de 40 años dio aviso a las autoridades que había sido despojada de su vehículo por personas armadas. Guadalupe señaló que ella se encontraba estacionada en la calle Manantial y Circunvalación Poniente, en la colonia Villas del Moral, mientras esperaba a su madre, que era atendida en un hospital ubicado en esa dirección. Cuando varios, o más bien aquí dice que varios hombres y una mujer, uno de ellos con un cuchillo, amagó a esta mujer y le pidió que se bajara del vehículo. Los hombres abordaron el auto de marca Dodge color rojo y se dieron a la fuga por las calles aledañas hacia el poniente. De inmediato personal del C4 dio aviso a los oficiales de la policía del sector y comenzó un operativo de búsqueda. Al circular sobre el bulevar Paseo de los Insurgentes, los policías detuvieron y vieron a el vehículo Jaime, primero lo ubicaron, que coincidía con las características señaladas por la persona que reportó, y fue así que comenzaron la persecución. Fue al llegar a la Avenida Universidad y Camino al Templo de Nuestra Señora del Refugio en la colonia Predio Cerro Gordo, que derivado de la persecución el auto se impactó contra una barda y se logró la detención de las personas ya mencionadas. Los tripulantes del carro se identificaron como Jennifer Esmeralda de 21 años y Enrique de 36, ambos con domicilio en el municipio de Lago de Moreno, Jalisco. Al momento de la detención se les aseguró un arma de fuego, se les aseguró un arma, no especifica si fue de fuego o, o fue arma blanca. Y el auto coincidía plenamente con las características del vehículo que anteriormente se había reportado. Fue así que se detuvieron a estas personas y fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales quienes determinarán su situación legal.
1: Pues sí, yo creo que el
2: arma fue el cuchillo no con los que amagó a, a esta mujer y fue muy cerquita de la poderosa, ¿eh? entonces mucho cuidado. Imagínate, la mujer estaba esperando a su mamá, que estaba en un hospital cercano, y le llega esta parejita y luego, fíjate, chocaron, eso logró su también su captura. Qué bueno que ya están a disposición de las autoridades, quien quién los viera, ¿no? Y en otra información también, Lupita, como resultado del patrullaje estratégico y presencia de policía en varias colonias, fue detenido un joven de tan solo 16 años por la posesión de 214 envoltorio de diferentes drogas. Durante un recorrido de supervisión y vigilancia realizada el lunes sobre la calle Luis Moya y Gardenia, en la colonia Obrera, de la, la policía tuvieron, tuvieron a la vista un joven que en ese momento infringía el artículo 10, fracción quinta, el cual señala que son faltas contra la tranquilidad y bienestar colectivo consumir, ...o incitar al consumo de estupefacientes... psicotrópicos, enervantes, solventes... ...o sustancias químicas... ...en lugares públicos... ...al realizar una revisión para descartar factores de riesgo... ...tanto para él como para los oficiales... ...le localizaron 19 envoltorios... ...de cocaína... ...12 de marihuana... ...183 de cristal... ...por este motivo... ...el joven fue identificado como Judas... ...ah, se tenía que llamar Judas... ...Juan Francisco de 16 años... Este joven fue detenido el pasado 7 de enero, fíjense, ya lo habían detenido en la calle Belisario Domínguez y la calle Famosa Rivera, en la colonia Bellavista, como resultado de un operativo de búsqueda de responsables de un homicidio. En esa detención le aseguraron seis envoltorios de cristal, dos de marihuana y seis de cocaína. Fíjate, esto fue el 7 de enero. El joven, de 16 años, quedaba a disposición de las autoridades ministeriales para el proceso legal correspondiente. Fíjate, tan chavo, pues es, es un adolescente, y ya en estos malos pasos.
3: Y también aquí en el municipio de León, Jaime, la policía logró detener a, a dos hombres que se encontraban en posesión ilegal de un arma de fuego. Esto fue en dos intervenciones. El primer hecho se registró en la calle Pedregal del Real, en la colonia Fraccionamiento Anturios, y fue a través de una llamada al 911 donde se dio el aviso a las autoridades que en una vivienda de dicha calle había violencia familiar. Al lugar arribaron oficiales de la policía, donde se entrevistaron con la señora María Guadalupe, de 62 años, quien señaló que su esposo estaba agresivo con ella, que no la dejaba ingresar al domicilio y que la amagó con un arma de fuego. Derivado de su reporte, fue detenido su esposo, el esposo de esta mujer, de nombre Arturo Salvador, de 66 años, a quien se le aseguró un arma de fuego tipo escuadra y 13 cartuchos. En otra intervención, oficiales de la policía detuvieron a un hombre por la posesión de un arma hechiza. La detención se realizó en la Tota Carvajal y Boulevard Constelaciones en la colonia Villas de San Juan. El hombre se identificó como César Ricardo, de 32 años, y mire, cuenta con 13 registros en el control de detenidos. Así que esto no es nuevo seguramente, Jaime. A César Ricardo se le aseguró un arma hechiza y dos cartuchos. Los detenidos y las armas aseguradas fueron puestos fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes. Cabe mencionar que las armas de fuego utilizadas de manera ilegal son retiradas de las calles para inhibir la comisión de delitos tales como homicidio, o robo.
2: Y es que, como todos los días también... ...¿cómo se dice? ...localizan personas con armas, Lupita. Esto es todos los días.
3: Pero mira, Jaime, como dicen... ...de los males el menor. Por fortuna, reportaron... ...llegó la policía a tiempo... ...y esto no terminó en un feminicidio. Imagínate si este hombre... ...hubiese accionado el arma... ...contra la mujer, posiblemente... ...la, la hubiese privado de la vida...
2: Sí, algo terrible. Y en otra información también, la Fiscalía del Estado obtuvo sentencia condenatoria contra Abimael, culpable de intentar agredir sexualmente a una menor de edad. Esto fue en el municipio de Silao. La gente especializada del Ministerio Público, bueno, recabó todos los datos y logró que Abimael fuera presentado ante el juez y es acusado de la agresión sexual que intentó imponer a su víctima. Al tomar conocimientos de los hechos, la Fiscalía brindó atención a la, a la víctima el proceso fue agotado, por lo anterior el juez dictó sentencia condenatoria imponiéndole una pena privativa, mm, nada más cinco años, Lupita, diez meses y quince días, nada más. ¿Tú crees que lo que hizo valga la pena una pena de, o así que cinco años? Se pasan, ese cuate no había de salir, o sea, cualquiera que haga cualquier tipo de delito contra menores, ya que no salgan de la cárcel, cinco años.
3: Sí. Recordarás, Jaime, que Josefina Vázquez Mota, la senadora, nos comentó que también estaba una propuesta en el Senado en el que, eh, se, bueno, textualmente eh, decía ella que era importante que se, contra, que se contara con un registro de aquellas personas que habían sido detenidas o que tenían antecedentes de violación, de acoso sexual o de alguna agresión contra niños para que... No, no que no les dieran trabajo, sino que no pudieran ingresar a esos lugares donde tuvieran contacto con niños para prevenir precisamente las violaciones o las agresiones sexuales. Esto está en el Senado, Jaime, no sabemos si se va a aprobar o no. Sin embargo, ya hay un antecedente.
2: Pues sí, ojalá. Aquí nos llaman y nos dicen de que hay un delegado de San Juan de Otates que nada más ayuda a las personas que él quiere o familiares con, con dándoles calentadores solares, que a dónde pueden acudir pues yo les invito a que vayan a la Contraloría, allá en Palacio Municipal, y presenten la queja no, para que se haga una investigación. Son las 7.40, Lupita, vamos a una pausa y regresamos con una entrevista.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
1: Estás
4: en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
0: Este país solo funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante.
4: En las elecciones más grandes de la historia hay más de 21.000 cargos de elección popular. Todas y todos decidiremos quiénes los ocuparán.
0: Toma tu cubrebocas y sal a votar. Que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos.
4: El voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos.
2: INE.
0: Con acciones y no con rollo apoyamos tu economía. A partir del domingo 7 de marzo, todos los domingos son de acceso sin costo en el Parque Metropolitano. Reserva tu visita en www.miparquemetroleon.com o descarga la app Mi Parque, cupo limitado por contingencia sanitaria. Sigue los lineamientos y medidas de higiene para evitar contagios.
5: León, gobierno municipal.
0: Al quedarnos en casa, no todo es que hacer, trabajo o estudio. También hay que divertirse. Juguemos en familia. Así mejoras el ánimo, la convivencia y el aprendizaje Que cada miembro de la familia proponga un juego Y encuentren el mejor momento de cada día Para disfrutarlo Hay para todos los gustos Juegos de mesa, de destreza, concentración Puedes inventar los tuyos Así estarán mejor y más divertidos Pero por favor, quédate en casa Gobierno de México ¿Y tú, por qué
4: votas?
3: Yo voto porque quiero que haya justicia Para todas las personas
5: y yo voto por los derechos LGBT.
3: Por mejorar las condiciones de mi pueblo.
0: Yo por mi nena que acaba de nacer.
3: Yo porque por primera vez decida.
0: Tus razones, tus motivos, tus acuerdos, tus desacuerdos. Tenlos en cuenta más que nunca. En las próximas elecciones, que tu opinión cuente. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
4: Estás en Bajo. Bajo.
1: Siete ya
2: con 42 minutos de la noche y hoy es miércoles, miércoles donde nos hacen favor asesores del Instituto Federal de Asesoría Pública Pues en dar información para muchas personas sin temas tan importantes Hoy saludamos al licenciado Alejandro Vigueras Tejera, ¿qué tal licenciado? Buenas noches Ah, permítame, permítame licenciado, permítame permítame un segundito Ahora sí ya licenciado, así le escuchamos, ¿cómo está licenciado? Muy bien, muchas gracias otra vez por invitarnos a su eh, a La Poderosa. Pues qué bueno, porque cada vez que los presentamos nos, nos lleven este, llamadas para preguntar por sus teléfonos. Hoy bueno. tenemos un tema bien importante, los sí, riesgos de firmar un pagaré, pues que casi los firmamos donde quiera. No, licenciado, a ver, platíquenos de este sí. escabroso la, asunto.
6: La verdad es que nos llegan muchos asuntos de ese tipo y la verdad es que la gente firma. Porque le da pena decir que no, pues porque piensa que el que, el, que, el que es bien fácil pagar la deuda y la verdad que se presentan muchos inconvenientes, muchos imponderables, muchos imponderables mañosos, ¿sí? Este, de quien presta, ¿sí? Porque de repente este pues dejas de ir a cobrar y pasa un año, dos años y al rato el pagaré viene y me dice, oye este, pues vengo por, por te este pagaré quién eres, yo ni te conozco. No sabes, no, no, no importa, los pagarés se pueden vender. Y los pagarés tienen 10 años para poder cobrarse, ¿sí? La semana pasada llegó un usuario en que dijo, pues es que yo fui aval. Pues la que debe de pagar es la que le prestaron. O sea, la gente no sabe realmente la trascendencia, tanto porque firma por, el por recibir el préstamo como, como por ser aval de ese documento, en el que yo, abogado, puedo demandar al aval, a la que presté, a la que presté nada más, o a las dos juntas. Y puedo, y puedo embargar al aval, o a la que presté, o a las dos, ¿sí?, entonces, este eh, eh, por una deuda de... Y, y, está, y León es famoso por... Bueno, a mí me ha tocado conocer que las famosas cadenitas, ¿no? En el que, pues, traes a tu tía y a tu prima y que me firmen. Y ya llevan a la pobre gente y firman documentos y cruzan firmas. Y, y, el, y el dinero ni siquiera se da. O no va a ser de una persona, pero ya conseguí cuatro firmas de avales y principales. Y la pobre gente no sabe ni qué hizo.
2: Eh, de hecho, ¿cómo pues, pues, se puede definir qué es un pagaré Licenciado, ¿qué es? El, el
6: pagaré es un documento que suscribe quien recibe un, 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 un préstamo, una, una prestación, ¿sí? Y que se firma para garantizar el pago. Oye, préstame 10 mil pesos, bueno, pues firma mi pagaré y con mucho gusto. Y el problema es que de repente los forren en blanco y nada más ponen la firma, ¿sí? Y la ley permite que cuando vaya yo a cobrar ese pagaré, pues le puedo poner lo que yo quiera, ¿sí? Mil, diez mil, cien mil, un millón, ¿sí? La ley lo permite. Entonces, ese es el problema. El pagaré es un documento para garantizar un pago, ¿sí? Y es que dice, es que fulanito es un maldito, es un bandido. Pues sí, pero nadie te obligó a suscribir el pagaré. ¿Es la firma tuya? Sí. El juez es lo que va a ver. Una firma donde viene, donde está claramente la voluntad de quien la estampó, ¿sí? De que sí recibió ese dinero, ¿sí? Y que lo garantizó con la firma de ese documento. Entonces, este, si no me pagas... Pues yo te demando, ¿sí? Hago la, pido la, la diligencia, que la puedo hacer en la mañana, en la tarde, en la noche o en la madrugada, ¿eh? Si lo justifico. Y no tengo por qué avisarte que te voy a cobrar, que te voy a demandar, ni tengo por qué avisarte que te voy a hacer la diligencia. Y generalmente los abogados, este, pues dejan que el pagaré se incremente en cuanto a intereses ordinarios y moratorios para efectos de poder embargar lo necesario, ¿sí? Te puedo embargar la sala, el comedor, la estufa, licuadora, secadora, el, boi bueno, este, el boiler, no, por ejemplo, ¿no? Pero este eh, hasta el morcajete te puedo embargar, ¿sí? Y si la y si la deuda es de tal manera que está incrementada, o sea, 40, 50, y la casa está a tu nombre, hasta la casa me llevo, ¿sí? Hasta la casa te embargo. El problema es, y luego la gente dice, es que la casa es el informe y no me la pueden embargar. Yo no sé quién le dijo eso a la gente. Claro que te puedo embargar la casa de Infonavit, ¿sí? Es que la deuda es por 100 mil, ahora se vale 500. No le haces, si se hace y no me paga, le digo al juez, juez, remata la casa. ¿Y quién le prestó? ¿Y de dónde, derivó? ¿De dónde vino la casa? Un préstamo la Infonavit. A Vicente, de Infonavit, que la casa, que el, el crédito que él otorgó y que garantizó con la casa, pues se va a rematar. Porque él es el primer acreedor, ¿sí? Si la casa vale 500... Y luego los remates, los avaludos de la casa se, 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 se subvalúan, ¿sí? La casa vale 500, te la valúan 350 mil, ¿sí? O sea que todavía le sigo perdiendo. Se remata la casa, ¿cuánto debe, a eh, cuánto se le debe el Infonavit? Pues 300, 400, pues dale toda la lana al Infonavit. O sea que todavía le sigo debiendo a quien me demanda.
2: Híjole, entonces mucho veces. la trascendencia
6: de, 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 de firmar un pagaré por 5 mil, 10 mil. Puedo perder
2: todo pero fíjese por ejemplo en los préstamos de las cajas populares es bien común que que firmen un pagaré y también los aboneros no que andan de casa en casa vendiendo muebles todos, productos libros por ejemplo. libros uh -huh. hacen a todos firmar un pagaré entonces qué se bueno, debe de hacer
6: las casas muebleras las casas el problema es de que lo más sano es no firmar no comprar lo que no tengo lo que no puedo pagar y la gente se le hace muy fácil no este es que no tienen la conciencia, y lo digo con todo respeto para la gente que lo hace, de lo que la la, la trascendencia de firma un pagaré. Porque firmo pagaré en las casas muebleras, no voy a decir nombre, no, en las casas comerciales que venden muebles. También garantiza, si voy a un banco y firmo pagaré, ¿sí? Pero bueno, en este caso, los contextos de, de firma de pagaré son en los estratos medios, que no, no, pues no quiero tanta lana, más quiero poquito, ¿sí? 5.000, mil ¿sí? pues qué voy al banco? Pues no, y aparte el banco no me va a prestar porque va a ser una historia crediticia que no tengo, pues ¿qué haces? Te vas con los prestamistas, ¿sí? Y haces la firma y aquellos, este, pues a ver, tráigame a fulanita para que me firme de aval, y ahí trae a fulanita, ¿sí? Y el rato, pues el aval dice, pues es que yo te preste, yo le presté a ella, pero ya, ya no sé dónde vive, pues señora, usted por ser aval cubre todo, completamente todo. Que ahí anda la pobre mujer este, consiguiendo lana, volviendo a tener pagarés para tapar un hoyo y destapar el otro. Esa es la trascendencia del pagarés. La gente no lo sabe. Y tan no lo sabe que cada semana, yo fácil recibimos 20 llamadas de pagarés.
1: sí.
6: ¿20? De, sí, 20, 10, entre 10 y 20 a la semana. Es muchísimo, es muchísimo. Porque la gente no tiene conciencia que no debes, Si no tienes lana, aunque menos debes de caer es con un prestamista. ¿sí? O con quien sea, pues...
2: Sí, pero no de preferencia estar... los prestamistas, porque esos son tremendos. Duros, los, son duros, sí. ¿Qué los ampara para que para que puedan seguir funcionando?
6: Pues es que ellos no funcionan, la verdad es que es un trato entre dos personas, ¿eh? Entre Alejandro y Julio, ¿sí? Oye, préstame, lana ¿no? Me dijeron que tú prestas. Pues a él no lo obligaron a, pre a pedir prestado, y al otro, pues pues tiene 500 mil dólares ahí, pues los utiliza para prestar, ¿sí? O sea, el prestamista no es el problema, ¿eh? Pero también es que la gente no tiene conciencia de que la firma de un pagaré le puede hacer perder todo, lo poquito que tiene, muebles y la casa. Si la deuda se incrementó de tal manera que justifique el embargo, ¿sí? Porque no voy a pedir el embargo de la casa si la deuda, te, te estoy reclamando. Secretario, no, no le puedes embargar la casa, no, no, los, no los amerita. Ahí está la sala, el comedor, la estufa, la lavadora, eh, sí, la licuadora, sí, lo que quieras. Pero hay, hay deudas que de repente son a 30, 40. Oye, no, eh, eh, secretario, pues lo de lo que está en la casa no vale 40, máximo son 10 mil pesos. Autorízame el embargo de la casa, ¿sí? Aunque la casa valga 300, 400, pues ya se justifica embargarla, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Pues pensársela muy bien, porque realmente el prestamista, y digo, no por defender al prestamista, pero pues él tiene la lana ahí, es como el hambriento, ¿no? Que va por una torta ya a la mesa y se la come. Porque le da unas facilidades
2: enormes. Sí, que no se las da un banco, por ejemplo.
6: Exactamente. ¿Por qué creen que no van al banco? Pues porque el banco le pide el extremo requisitos que el que va a pedir prestado pues no tiene. ¿Y qué haces? Pues te vas a los prestamistas. Pero pues estos cuates, este, pues a la hora que, oye, pues no me pagas y no me pagas, pues ahora sí ya tienen su grupo de abogados y de ahí te encargo. Entonces, aparte de pagar la demanda, pues tengo que pagarle al abogado sus honorarios porque perdí el juicio, ¿sí?
2: Oiga, y el deudor, ¿por qué no se van contra el deudor y se van contra el contra el aval?
6: Porque la ley no dice, no distingue, no puedo demandar al deudor nada más, yo puedo demandar al aval nada más, ¿sí? O puedo demandar a los dos, generalmente siempre demando a los dos porque como a los dos los puedo embargar, ¿sí? Entonces, este, pues, pues demanda, la ley no distingue que no pueda hacerlo, ¿eh? así que lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, la gente no lo sabe. ¿sí? No, pues es que a fin de cuentas, si si dejas de pagar, pues se van en contra tuya. No, se van en contra de los dos, del que, al que le prestaron y a aval ¿sí? Con las consecuencias que menciono, ¿no? Que, este, oye, pues es que mi hija no le... Ahí me dijo la señora, es que mi hija no la encuentra se me fue. Señora, pues y, y en su casa está su nombre, sí. Y está completamente pagada, señora, sí. Señora, por favor, búsquele, porque estos cuates no la van a dejar en paz. Y existe el riesgo de que la demanden y le presenten, soliciten el embargo de... ¿Cuánto debe, señora? No, pues como 60 mil pesos. Uy, uy, uy. Pues. ¿Y dónde Exacto. está su hija, señora? No sé. Y le, 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 le platiqué lo mismo. La van a demandar a usted y a, la, y a su hija. Generalmente el abogado no, 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 no individualiza, no tiene caso perder tiempo. ¿sí? Nos vamos contra las dos gentes. Si la ley no me dice que no puedo, pues mejor de una vez a las dos. Si no le embargo a una, y, o si le embargo a una y no me alcanza, pues lo voy con la otra para... ¿Sí? le embargo, a una $5,000 y a la otra diez mil porque la deuda es de 20. Por eso la, por eso la ley no distingue, ¿sí? Okay. Para, que el, para que el dañado por la falta de pago, ¿sí? Pues tenga posibilidad pues, de garantizar la deuda con lo que puede embargar. A una o a otra o a las dos.
2: Mira, aquí una pregunta una persona, dice... Buenas noches, una pregunta para el licenciado. ¿Cuándo, cuando la persona pierde los pagarés y hace uno falso, ¿qué pasa ahí? Ahí tendría que sí, 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 pues tendría que falsificarlo, ¿sí?
6: Y ahí lo que pasa es que si se si perdió el pagaré, o sea, si se destruyó lo que sea, pues el cuate tiene que falsificar la firma. Entonces, cuando yo voy al pagaré, dice, esta no es mi firma. Pero bueno, cuando yo me dé cuenta del pagaré, bueno, me voy a esperar a que me demande, ¿sí? Pero tengo que contestar la demanda dentro de los nueve días siguientes, ofrecer un perito en, grafisco, en grafoscopía para que acredite que esa firma no es mía, ...van a citar al deudor para que estampe su firma... en ...una hoja blanca varias veces... ...el perito va a hacer su labor... Es decir, ...esa firma está certificada... ...se si dicta sentencia se absuelve al deudor... ...¿sí? ...claro hay que pagarle al perito como 10, 15 mil pesos... ¿sí? ...que luego se podrán cobrar... ...a quien demandó... ...¿sí? Ah, Pero, bueno, ¿sí? Bueno. ...digo ahí sí se podría... no Serían, ...son casos muy muy, muy raros... ¿sí? ...generalmente pues... Los, ...digo si, si la pregunta de este señor es este, real... Pues, eh, si, si, si él sabe que efectivamente se perdió el pagaré, bueno, si es el, si él es el que prestó y se le perdió el pagaré, este pues ya no puede cobrarse. ¿sí? Pero si él no fue el que prestó y, el, y al que le presta, el, el que le prestó, que le perdió el pagaré, pues ya no va a poder hacer nada, salvo que quiera brincarse las franjas legales y falsifique la firma, porque pues uno conoce su firma, ¿no? Entonces, si me demanda, si veo el pagaré se pues, no en mi firma, bueno, vengo a contestar la demanda, niego que se deba porque la firma que está suscrita en el pagaré no es mía. Para tal, para demostrar eso, ofrezco mi perito y ya, ¿sí? Se dicta sentencia con absolutoria, es decir, no te condeno a pagar porque demostraste que tu firma no es esa. Se absuelve y se condena a pagar los, los, los gastos del de, 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 de perito a la, a la, a la parte a la, a la que demandó el pago, ¿sale? Pero son casos muy excepcionales, ¿eh? realmente,
2: y ya cuando le den a uno el pagaré, que ya saldó una cuenta, a lo mejor es destruir de inmediato el pagaré, ¿verdad? Perdón, ¿no entendí? Cuando uno ya liquida el pago y le regresan a uno su pagaré, hay que destruirlo.
6: hay que destruirlo, tijeritas y romperlo, quemarlo, pero luego, luego, ni lo guarden porque a veces te lo vayan a vender, otros por ahí. Los pagarés se pueden vender, eh, mientras no pasen 10 años se pueden vender. Órale. Entonces, si, si se, se hace el pago, a ver, pero ese, el pago es dando danos. Yo te doy la deuda y tú me das el lo, lo pagaré. Mañana te lo doy, no, mañana no te veo, ¿sí? Y ya te pagué. De una ¿sí? vez. En ese momento, porque después, para firmar, al otro día, oye, no, pues es que yo no encuentro el pagaré. Pues no siento, ¿sí? Nunca, no se lo va a dar. Entonces, el pago es dando y dando.
2: Oiga, les aquí nos pregunta Roberto Gutiérrez, dice un saludo para ¿Sí? el equipo. Una duda, ¿por qué en las tarjetas de crédito de, de, de le, le aparece de la nada que debes a X o Y empresa web? ¿Qué se puede hacer o a quién se acude uno para aclarar? Que ir, porque no existe hay, hay que
6: ir ninguna a la
1: dirección.
6: Hay que ir a la conducer. Digo, si es una tarjeta de crédito, lo que resuelve los asuntos son la conducer. Hay que presentar queja en contra del banco. El ba eh, se, se admite la la, la queja, se fija una, una fecha de audiencia dentro del mes siguiente, casi casi. Pero en ese lapso se cita al banco para que, oye, bancos, te, te están quejando de que quitas unos cargos. Pero antes de eso hay que hacer la, la llamada al banco para ¿eh? ver qué le dice. No, es que sabe que fue improcedente, es su firma, o es un cargo suyo. Ah, pues después de eso se va a la conducción. Pero luego, luego, ¿eh? Para que acabe ahí, y si no, el banco no quiere aceptar que ese cargo si sí es suyo, no es suyo, más bien que si el, si el banco se incite que ese cargo sí es suyo, pues tendrá que presentar una demanda mercantil. Okay. Ahí mismo la conducción ¿vale?
2: Oye, aquí preguntan, dice, yo como aval telefónico, ¿qué tan responsable soy?, si la que debe es la hija y la aval no es la dueña de la casa, ¿qué sucede? Es que no hay avales telefónicos, pues si no hay firma, no hay aval. Si no hay firma, no hay aval. Uh -huh. Un crédito bancario donde no firma uno nada, todo es por tarjeta, ¿y qué, qué sucede? Un
6: crédito bancario que todo es por tarjeta, supongo que en el cajero automático, ¿no? Algo
2: así. Sí, pero ahí no, hay, no pues, se firma ningún papel. Bueno, es Pues no, pero... Un contrato. Metes, me...
6: Metes tu contraseña, y, bueno, es que es que generalmente los cajeros automáticos permiten este hacer cargos a la tarjeta para sacar lana.
0: Uh -huh.
6: Nada más, o las de débito, yo marco mi NIM y, y, y oye, pues voy a sacar lana, no, ocupo lana, tengo dos tarjetas, la de débito y la de crédito, pues voy al cajero y, y pido el préstamo a cargo de mi tarjeta de débito o, de mi, o mi tarjeta
2: de crédito. De crédito. Y ahí sí también y el algo... puede actuar en, en los créditos de tarjeta.
6: Eh, 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 es que si no me pagas, te, te, te lo voy a cargar a tu cuenta, ¿sí? Al otro mes va a salir el saldo, el cargo, cuatro mil pesos, ¿sí? Y lo tienes que pagar dentro del mes o, o en mensualidades, con tu mensualidad. Pero si metiste la tarjeta Y e ingresaste el NID y todo, pues es, es válido el, el movimiento. Si te robaron la tarjeta y quién sabe cómo lo hicieron, pues puedes objetar precisamente presentando quejenla con tu C para negar okay. el cargo.
2: No, pero aquí hay una persona que debe dinero a la tarjeta, pero dice que no tiene cómo pagarle.
6: Es lo mismo, la, cuando se abre la cuenta, se abren, son pagarés. ¿sí? Cuando me pides un préstamo, firmas un pagaré. Y si no me pagas, pues te voy a demandar. Okay, Igual no. que con los pagarés de estas gentes, es lo mismo. Generalmente pues... los préstamos se garantizan con pagarés. Bancarios o pagarés este, de los de la papelería.
2: Muy bien, licenciado. Aquí nos preguntan su dirección, su teléfono, dónde la gente puede acudir.
6: Bueno, está ahí en Boulevard Adolfo López Mateos, 1139 Oriente. ¿sí? Si vienen del Estadio León, a media cuadra, a una cuadra y media antes del Malecón. O si vienen del centro, cuadra y media después de él. ¿Ve? Hay una guardería y una gasolinera o breta y una funeraria. Es de nueve.